0: 皆さんこんにちはマインドフルネス瞑想ガイドのメディテラスへようこそ今日もこれから本よ約カフェを始めていきます今日ご紹介する本はスタンフォード式最高の睡眠です毎日の睡眠に関わるとても大切なことが書かれていますのでぜひ最後までご視聴くださいちなみにこのチャンネルではウェルビーングやクオリティオブライフの向上のヒントまた海外で流行している誘導瞑想やアファメーションをいち早く配信していますチャンネルフォローがまだの方はぜひ今のうちにフォローをお願いしますさて今日私はカモミールティーを飲みながらお送りしておりますぜひお気に入りのカフェで一緒に本を読んでいるような気分で聞き流していただければ幸いです今日ご紹介する本、スタンフォード式最高の睡眠著者は西野誠二さんですアメリカ屈指の名門校スタンフォード大学の医学部精神科の教授です東京オリンピックなどでも有名になったあのエアウィーブの開発研究にも携わられていますこの本は2017年に発刊された少し前の本なんですけれども実際にその後私自身が実践してみて良かった点と感じるところがたくさんありましたのでぜひそれらも合わせてお送りしていきたいと思いますというのもこのチャンネルでは眠りながら聞き流せるアファメーションとかよく眠れる誘導瞑想とかリラクゼーション音楽も配信していますこの眠るということにも大変注目をしています1日8時間寝るとすると、1日のうちの3分のの分は睡眠で過ごしています。他の8時間が仕事しているとして残りの8時間はプライベートの時間だとしたらこの睡眠の時間その質をどれだけ高められるかということが人生をとても大きく左右していくと思います。特に現代の日本人は他の先進国に比べて極端に睡眠時間が短く、睡眠の質が低いとも言われていますこれが実際の寿命と健康寿命の差になって現れてくることもありますし日中の仕事の生産性に関わってきますですので個人にとっても企業にとってもこの睡眠の質を上げるっていうことはとても重要です実際にこの本に書かれていることをまあ私自身も実践してきたんですけれども読めば読むほど一行一行がとっても大事なことが書かれていますので本当に無駄がない情報で満載です。ですので睡眠の質を高めたい方はぜひ概要欄から本書を読みいただければと思います。それでは早速内容に入っていきたいと思いますまずここで言われていることは睡眠と聞くと何時間寝るという量のことを話しがちですしかし本書では量より質であるという観点をぶらさずに現代人に合った形で実践できる最高の睡眠の取り方を解説していますまず初めのポイントはよく寝るだけではパフォーマンスは上がらないという点ですまずここでは睡眠負債という言葉を使っていますこれはちょっと寝不足だということがただの寝不足で終わればいいんですがそれは借金のように積み重なっていくということです著者は車を運転するときにもちろん飲酒運転は危険ですけれどもこの睡眠不採を抱えたままの運転も、実は飲酒運転以上に危険かもしれないと言っています。実際に交通事故のうち、なんと4分の1はこの居眠りによる事故と言われています。そしてこの睡眠不採を抱えている場合は、実は日中起きているようで脳は寝ている状態になっていることもあるそうです。これはマイクロスリープと言われていて瞬間的居眠りということで1秒から10秒実は寝ていることがあるそうです普段日中ぼーっとして目は開いているけれども焦点がぼやけてきてほとんど寝ているような状態の時ってありませんかもしこれが運転中に起こったら大変危険ですし大事事な仕事の時にこうしたた現象が起きたら、取り返しのつかなない失敗になることもあります。つまりこの睡眠負債というものはものすごく脳に悪いと言われています冒頭日本人の睡眠時間は短いとお伝えしましたけれども他の国と比較してみるとフランス人の平均睡眠時間は 8.7 時間。9時間近くということで結構寝てると思いますまたアメリカ人は 7.5 時間、まあ、8時間弱ということでまあちょうどいいぐらいなのかもしれませんそして日本人は 6.5 時間ということになっています非常に他の国に比べて短いフランス人と比べたら2時間以上も毎日睡眠時間が短いのが日本人ですまあ、やることが多いか、まあ、勤勉と言ったらいいのか分かりませんけれども健康面とか睡眠負債といった観点から見るとちょっと改善した方がいいかもしれません特にこれは平均値なので日本では都会に住む人ほどもっと眠れていないというデータもあります東京の人の平均睡眠時間は 5.5 時間と言われていますニューヨークに住む人は 6.3 時間って言われているのでそれよりもまあ1時時間間弱ですすね短いい睡眠時間となっています、まあ、ここでも「眠らない街」っていうのは「眠れない人をたくさん作り出しています」と言っていますですがどうでしょうか、まあ、ニューヨークだったら地下鉄はかなり24時間も動いてますし移動はできるんですがマンハッタン内で夜中やってる店ってほとんどないんですよねなので本当は外でやることとかあんまりないと思うのでどちらかというと少し車で行けるような距離で24時間やってるスーパーマーケットとかカフェやレストランで過ごすこともあるのかもしれません東京なんかでもまず電車動いてないですしバスも動いてないですしまあ、夜コンビニとか、まあ、ファミレスとかは空いてますけれどもやはり最近ではこの都市部かそうでないところに限らずに自宅でスマホやタブレットで様々動画を見たりとかそうした家で楽しめる魅力的なコンテンツがたくさん増えてきているので、まあ、そのドラマを連続でずっと見てたら夜中になっちゃったとかたまにあるかもしれませんしこの睡眠負債っていうのは都市部の方だけではなく全般的に起きているものであるかもしれません。まあ、これが本書が書かれた2017年時点と今時点との違いになってきています。またですねこののの理想の睡眠時間っていうのは人によって違うそうそですよくナポレオン・ボナパルトというあの皇帝ですねフランスの。ナポレオンは3時間睡眠で有名。ですけれども大胆遺伝でそうなるそうですなのでナポレオンは3時間でもこんなやったんだって言われても自分には当てはまらないっていうことたくさんあると思いますなのでこの辺も何時間眠ればいいのかっていうのも時間でもなく一概に言えないと研究でもそこまでは分かってないと言っていますこの辺の睡眠負債と寿命の関係っていうのは後々のデータでしかわからないそうなんですが100万人単位で調査をしたところ死亡率が一番低かったのは平均値のまあ7時間ぐらい眠っている人たち。ここをさらに基準にするとそれより短時間の人も長時間の人も死亡率が 1.3 倍高かったというデータも出ていますまあ、なので長く眠ればいいっていうものでもないようですさらに短時間睡眠の場合は肥満度が高くなるというデータもありますまた短時間睡眠が肥満だけではなく糖尿病や高血圧などの生活習慣病に直結するということも分かっていますですが昼寝のところで1日1時間以上の昼寝は認知症リスクを高めるとか1日1時間以上の昼寝は糖尿病リスクも高めるとかも言われていますなので短時間だけれども細切れに寝だめしていったりするというのも時間によって効果がないこともあると言われています、まあ、そこで著者はこの辺の研究の状況とかここは分かっているけれどもここは分かっていないっていうことを、まあ、正直に、えー、正確にですね記述していただきつつも著者のおすすめとしては最低でも6時間以上眠るのがベストということを言っています。この眠り方を変えることで睡眠の質が高まってまた眠りと覚醒日中起きている時の状態とかコンディションというのは表裏一致一体なのでその覚醒の時のコンディションが整ってアスリートなどで言ったらパワーも増大すると言われていますそれでは次になぜ人は人生の3分の1も眠るのかっていうところに入っていきたいと思いますまずこの中で言われているのはこの著者スタンフォード大学の教授でもありますが数々のトップアスリートや著名人とも交流があるそうです。その中でトップアスリートや世界のエグゼクティブになればなるほどこの睡眠を大切にしてこだわっていると言われています。つまり睡眠次第でパフォーマンスが変わってくるということを知っているからです。今先進国では不眠症プラス慢性的に不眠の症状を抱えている人はおよそ3人に1人と言われています。なのでここの睡眠の質を高めるということはそうしたパフォーマンスの向上だけではなく私たちのウェルビーイングに直結していきます。ここでまず睡眠の持つ意味について5つお話ししていきたいと思います。一つ目は脳とと体に休息を与えるというこ,とですこれは睡眠イコール完全な休息でもありませんし睡眠イコール 100% 電源オフっていう状態ではないみたいなんですが間違いなくスリープモードに入っているもうそのままですね寝ている状態です。私たち人間の体は自分の意志とはあまり関係なく自律神経というのが常に働いていきます。その中の一つは日中に働く交感神経で、もう一つはリラックスモードの副交感神経です。このバランスが崩れると体調を崩してしまいます。なので睡眠は自律神経を整え、脳と体を休めるという効果があります。そして2つ目は、記憶を整理して定着させるという効果です。まあ、以前でしたらえ、徹夜で勉強してえ試験に合格したとか、まあ、そうした睡眠時間を削ることをまあ、根性だと、そういう時代もあります。しかし本当に学習効果を高めたいんだったら、ちゃんとと寝た方がが記憶に定着するっていうこ分かっていますこれは後でお話ししますが睡眠はレム睡眠とノンレム睡眠というサイクルを繰り返していてレム睡眠の時にはその記憶を固定する作用があってノンレム睡眠の時には逆に嫌な記憶を消去するそういう時間だそうです。なのでこれを繰り返すのはもう普通の睡眠なんですがこの質を高めると嫌なことは忘れて大切な覚えておかないといけないことは記憶が定着するなんとも素晴らしいえ人間は力を持ってると思いましたそして3つ目はホルモンバランスを調整するという効果があります寝ている間に出るホルモンを成長ホホルルモモンングロースホルモンと言います大人になったら成長しないので必要ないんじゃないかなって思うかもしれませんがこれは人間の健康を保つためにとても大切なホルモンですそのおかげで、まあ、筋肉とか骨も強くなって代謝が正常化されていきますそして4つ目は。免疫力を上げて病気を遠ざけるという効果です睡眠のバランスが不適切になってくるとこの先ほどのホルモンバランスが崩れて免疫の働きもおかしくなりますまた様々ままな予防接種とかで睡眠が乱れているとワクチン接種の効果も認められないという結果もあるそうですまたこうした睡眠時の、まあ、免疫増強機能が働いていないとアレルギーも悪化すると言われていますそして5つ目は脳の老廃物を取るとということです。私たちよく、まあ、体に、まあ、汗とかかいて老廃物を出すとか言いますけれども実は脳にも老廃物があってそれをこう排除して、まあ、取り去っていくようなそういう機能をいつも働かせているそうなんですね私たちの脳は直接頭蓋骨の中にあるわけではなく脳脊髄液という保護液に使っていてこれがあるおかげで、えー、例えば転んでしまっても脳が直接骨にぶつかって傷つかずに済むそうですそしてこの脳脊髄液は 150cc ぐらいらしいんですが1日に4回も入れ替わっているそうですその時に古いものが排出されて脳の老廃物も一緒に除去されているというエビデンスがあります逆にこの老廃物の除去がうまくいかなくなるとアルツハイマーになりやすいとも言われています。まあ、それはアルツハイマーのの原因物質のアミロイドベータっていうのが溜まりやすくなるっていうのが分かっていますこれも睡眠の質を高めてまあ、脳をスリーブモードにすることでこうした機能が正常化していくと言われていますこれだけ聞いても睡眠の効果ってものすごいことですよねあと最近たまに言われている睡眠時無呼吸症候群も非常に危険だと言われていますこれは寝ている時に呼吸が止まるっていう睡眠障害ですが通常の大人の場合、まあ、10秒間の呼吸停止が1時間に5回ぐらいであれば全く問題ないそうですが睡眠時無呼吸症候群の場合は1時間に15回以上また中には60回近く止まる人もいるそうです。これは1分ごとに10秒から20秒首を絞められながら寝ているのと同じ状態と言われていますこれではやはり眠った気がしないので様々なトラブルを引き起こすと言われていますまず日中マイクロスリープが頻繁に起きる肥満、高血圧、糖尿病など様々な生活習慣病になる血液が粘着質になり心筋梗塞、脳梗塞が起きやすくなる自律神経、ホルモン、免疫も正常に働かない。また重症の場合放っておけば4割の人が8年以内に死亡すると言われています怖いですよね。この治療法は進んでいてマウスピースとかで気道を広げたり、まあ、CPAP っていう器具をつけて寝るとかですねこうしたもので比較的簡単に改善するそうです。あととですすね口呼吸も睡眠の質を下げると言われていますちなみにこれは人間ではなくサル、まあの実験なんですがサルに口呼吸をさせるために、まあ、鼻を塞がれた状態にしたら、まあ、ずっと口で呼吸することになりますがそうしたらなんとですね歯並びが全く変わって前に突き出てきたと言っています。なのでアメリカでは歯科矯正ってよくされていますけれどもその場合呼吸障害がないかっていうのを疑うのが教訓になっているそうですこの口呼吸ではなく鼻呼吸をしていくためには、まあ、ここで腹式呼吸などの呼吸法を紹介していますこのチャンネルでも瞑想とかアファメーションするときに深呼吸をしたりしますけれどもまさにこれがその練習ですちなみに私も夜寝る時たまにですね口を塞ぐようなちょっとシールみたいな専用の鼻呼吸用のシールがあって、まあ、口がちょっと閉じているような状態で鼻呼吸で寝るようにしています。まあ、これだけで喉の乾燥も防げますし慣れたらそういうのがなくても普通に鼻呼吸で寝ることができます。はい、そしてこの次のポイントここがこの本書のメインの場所なんですけれども「夜に秘められた黄金の90分の法則」というところに入っていきたいと思います。この黄金のの分が何かの説明の前に私たちの睡眠のサイクルをご紹介したいと思います。よく「レム睡眠」っていう言葉聞きますよね。私たち寝ているときはレム睡眠とノンレム睡眠っていうのを繰り返していますそれがだいたい90分から120分ぐらいのサイクルを繰り返していますまず寝て最初に来るのがノンレム睡眠というものでより深い睡眠のことですそのままずっと寝てればいいかと思いきや私たちこうしたサイクルがありますのでノンレム睡眠の後には必ずレム睡眠が来てますこの時に夢を見るって言われてますまあノンレム睡眠の時も実は夢を見ているんですけれどももう辻褄が合わないぐらいでもう覚えてないような夢が多いと言われていますなのでだいたい覚えている夢はレム睡眠の時の夢ですなので夢を見るのは睡眠が浅い時なのであまり良くないんじゃないかと思わずにこれはもうサイクルで繰り返しているのでまあ普通のことです。こうしたスリープサイクルというものがありますそこで何が大事かと言いますとこの最初のノンレム睡眠これが最も重要だっていうのが本書の一番のポイントになっています。要は最初の90分が深ければ深いほどその後もいい睡眠が続いていくって言われています逆に何時間寝ようとも最初の90分が崩れれば残りもそう崩れになってしまう例えば6時間睡眠だとしても最初の90分が深かったらいい睡眠がとれていますところが8時間寝ても最初の90分が崩れていてそんなに深く眠れていなかったらやはりよく眠れなかったって思うことが多いそうですそしてここで睡眠とうつ病の関係なんですがうつ病患者は最初のレム睡眠が90分よりもっと早く現れると言われていますこれは最初にお話したノンレム睡眠っていきなり来る90分がこれ深い睡眠なんですがこれがだいたい90分とかあってそれよりも前にレム睡眠が来るっていうことは目覚めてきてしまっているっていうことです要は最初のノンレム睡眠の質が悪いっていうのがうつ病と睡眠の関係だと言っていますこの最初の90分の質が悪いことで、気分や体調、自律神経機能が整わないっていうのが、典型的なうつ病の症状だと言っています。ここまで関係あるっていうことなんですね。この最初の90分の睡眠、ノンレム睡眠がいい睡眠になることが最高の睡眠です。この効果は一つ目に寝ていいるだけでで自律神経が整うっていうことこす。頭痛とかストレスとか、まあ、疲労感イライラしたり肩こりとか冷え症んとなく調子が悪いというものも自律神経の乱れがあるそうです。これを最初の黄金の90分しっかり眠るということを改善すると変わってくると言われています。そしててさらに成長ホルモンが分泌すすると言われていますこの成長ホルモンは最初のノンレム睡眠時に際立って多く 70% から 80% 分泌されますこれが細胞の新陳代謝を促しています肌もきれいになったりしてアンチエイジングにもなると言われています若返りホルモンですねそしてもう一つは脳のコンンディショがが良くなるとといいうことが挙げられています逆にこれがなく崩れてしまうと日中に何度も眠ってしまうっていうまあ病気睡眠障害ナルコレプシー患者っていうのがいるそうなんですがこうした場合には入眠時にノンレムではなくいきなりレム睡眠が現れるそうです。いきなり浅い眠りでずっと続くということですこれは金縛り発作の原因になるって言われています金縛りだったことありますかこれ眠ろうかなっていう時に急に体が動かなくなるっていうことをまあ経験ある方はあると思いますこれはまあ脱力発作とも言われているそうなんですがこれは最初にレム睡眠が来た時に起こりやすいと言われています。もう他にもあげたらキリがないぐらいこのの睡眠の質を高める効果全て紹介しきれませんので、まあ、ぜひ本書を読んでいただきたいと思うんですがではどうしたらこの最初の黄金の90分に深いノンレム睡眠いい睡眠がとれるのかというところをお伝えしていきたいと思いますこれはまず関係しているのは体温ですこれも詳しく解説されていますこの体温には表面の皮膚温度と深部体温という私たちの体の内部の体温この2つに分かれていて赤ちゃんとか子供は寝る前にこう体温が暖かくなるっていうのをご存知の方もいると思いますがこの皮膚温度と深部体温が差が縮まってきた時に眠りやすくなると言われていますしかもその差の縮まり方がえ急激なまあカーブっていうんですか、まあ、そういう、まあ、斜面が、えー、急であればあるほど眠りやすくなるっていうんでしょうかまあその赤ちゃんとかが手とか足とかあったかくなるのはまず皮膚温度が上がって熱をこう放射して深部体温という内部の体温を下げているそうですそうすることで皮膚温度っていうのはもともと深部体温よりも2度ほど低いそうなのでまあ、外側にありますので、まあ、それだけ、まあ、涼しい状態なので皮膚温度を上げて深部体温を下げてきて差を縮めようとしているそうですそれでバタンと寝てしまうこれで深く、えー、入眠できるそうですなので深くまず眠るためには深部体温を下げて皮膚温度を上げるというのが入眠に最も適した状態ということですあとこの寝つきがいい悪いっていうのも結構あるかと思うんですが実ははその差たたたった2分間だけみたいです普通の人でえ寝ようと思って寝る体勢に入ってから寝るまで78分らしいんですがこれが2分間伸びただけで眠れなかったとかそういう感覚を持つそうですその早く、まあ、ぐっすり眠るための、まあ、入眠方法なんですがさまざまな刺激があるとえこの温度が下がりにくいそうですので、まあ、今で言えばスマホとか明るさとか脳のスイッチをなるべくオフにしていけるような状態に持っていきながら体温をコントロールしていくとよく眠れます。ここでおすすめされているのが入浴ですお風呂です。なぜいいかというと、まあ、入浴をせずに、まあ、寝ようとしている時にこの深部体温体の内部の体温が下がってくることで眠りやすくなるんですが普通にしていたら、まあ、緩やかに下がるそうなんですが入浴によって少しこの深部体温が0 5五度ぐらい上がるそうなのでここから冷えてくると上がった分だけ下がるので通常なだらかに下がっていくところを急激に下がりますそうすると差が一気に縮まっていくので眠くなるとこの深部体温が下がるまで約90分間ぐらいらしいので例えばですが寝る時間の2時間前に、まあ、30分かけてまあ湯船に15分使ったりこう体洗ったりしながらそれで出てきて90分間でぐーっと下がってきて深く眠るこのサイクルを著者は進めています確かにこれをやると本当によく眠れますぜひ試してみていただければと思います本書には他にも睡眠の質を高めるまあスリープハックみたいなものがたくさん書かれています人生の中で3分の1を占めるこの睡眠の質を高めるということを、を私たちのウェルビーングにとっても直結していきます。ぜひ本書を参考に最高の睡眠を実践して、健やかな日々をお過ごしいただければと思います。以上参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。